0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode du Crypto Daily. Aujourd'hui, on va parler de la réunion mystérieuse qui a eu lieu entre Sam Bankman-Fried et Gary Gensler, le président de la SEC, qui a embrasé la communauté crypto. Cette dernière s'est penchée sur la famille de l'ex-PDG de FTX. En effet, les investisseurs lésés réclament une clarification des liens supposés troubles entre les deux hommes et des pétitions ont déjà rassemblé plus de 9000 signatures. Le point sur ce que l'on sait Ensuite, on va parler d'Apple qui, selon les dépôts de brevets et les offres d'emploi récentes, le géant semble travailler à la création d'un monde de réalité mixte 3D, rappelant les caractéristiques du métaverse. Plus de 30 emplois liés à la réalité augmentée et virtuelle, AR, VR, ont été publiés sur la page carrière d'Apple depuis le 1er novembre. Bien que tous ces développements indiquent qu'Apple s'oriente vers un environnement de monde virtuel, le responsable marketing de l'entreprise a déclaré qu'il n'utiliserait jamais le terme « métaverse ». Et en dernière news, on va parler de BlockFi, qui, le 14 novembre dernier, admettait qu'elle disposait d'une exposition significative à FTX. Néanmoins, l'entreprise laissait entendre que la situation était plutôt tenable pour le moment. Mais une fois de plus, la réalité serait finalement en décalage par rapport au communiqué officiel des autres acteurs crypto qui tentent d'apaiser les inquiétudes de leurs clients. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. « Here comes the money. Here we go. Alors aujourd'hui, c'est une journée légèrement en rouge. Le market cap en baisse de 1,2% à 835 milliards de dollars. Nous avons un Bitcoin qui s'échange au-dessus des 16 650 dollars. Un Ether en baisse de près de 4% à 1220 dollars. En cinquième position, nous avons un BNB à moins 2% à 271 dollars. Ensuite, nous avons l'arrivée en belles. XRP Cardano Dogecoin à moins 1,5% chacun et en dixième position nous avons le Polygon à moins 3% qui s'échange à 0,9$. Le FTT en baisse de 10% et le Solana en baisse de 4%. Allez tout de suite on passe aux news alors pour commencer, on va parler des liens troubles entre Sam Bankman-Fried et le président de la SEC, Gary Gensler. L'initiative a en effet été partagée par le site Crypto Law, qui a indiqué sur Twitter, les sources en description, que les deux pétitions, l'une pour les résidents des états unis l'autre pour le reste du monde, ont permis d'envoyer 9000 messages au Congrès américain. Il s'agit d'inciter le gouvernement américain à ouvrir une enquête sur les liens entre Sam Bankman-Fried, ex-PDG de FTX, et Gary Gensler, le président de la SEC, qui est un des gendarmes Financier américain Que reproche-t-on alors à Gary Gengsler Ce dernier aurait rencontré Sam Bankman-Fried le 23 mars dernier, selon un document publié hier sur Twitter par l'utilisateur Foafan. On y apprend le sujet général de la discussion. Je cite « Les membres de l'équipe de Gary Gengsler ont rencontré les équipes de IEX et FTX pour discuter de la conservation des titres en actifs numériques ». Selon le sénateur Tom Emmer, qui a depuis supprimé son tweet, FTX et Sam Bankman-Fried auraient travaillé avec la SEC afin d'obtenir un monopole réglementaire auprès du gendarme américain. Cela corroborerait partiellement les dires de Champagne-Zao, PDG de Binance, qui avait justement reproché à SBF de jouer pour son équipe en laissant de côté les autres acteurs de l'industrie. Dans un article publié le 11 novembre dernier sur Fortune, le rédacteur en chef de la branche crypto du média Fortune, Jeff John Roberts, relève la défaillance du président de la SEC américaine Gary Gensler, face l'effondrement de FTX. L'article souligne le fait que la commission ait déjà omis d'alerter les investisseurs pour les cas Terra et Celsius. Une fois de plus, l'agence n'a pas pu anticiper la catastrophe FTX. Pour Jeff John Roberts, Sam Bankman-Fried est l'équivalent d'Elizabeth Holmes de Theranos dans l'industrie crypto. L'article est également revenu sur les révélations récentes qui ont démontré que le fameux géant crypto n'était en réalité qu'un château de cartes. Bien que les premières lignes du papier mettent ainsi en cause Gary Gensler et la SEC, l'auteur nuance et critique en admettant que Sam Bankman-Fried avec, je cite, sa jolie afro et son attitude décontractée, a réussi à tromper presque tout le monde, dont l'auteur du dit article. Dans son papier, il estime que le président de la SEC semblait être prêt à suivre une stratégie législative qui aurait fait de Sam Bankman-Fried le roi des marchés cryptos aux états unis autre point soulevé par quelques commentateurs, le père de Caroline Ellison, la PDG d'Alameda Research et ex-compagne de SDF, aurait des liens directs avec Gary Gensler. Quant à la mère de SBF, elle aurait travaillé pour Hillary Clinton. Se pose donc la question de liens éventuels avec le parti démocrate dans son ensemble. Je cite « L'ancien patron de Gary Gensler au MIT est le père de Caroline Ellison. » L'avocat général de FTX était un conseiller pour gangsler alors qu'il dirigeait la CFTC. La mère de SDF était une avocate pour Hillary Clinton et une agente démocrate. SBF est le second plus gros donateur du parti démocrate. Alors, si cela s'avère vrai, les relations entre SDF et la SEC slash le parti démocrate seraient en effet plus troubles qu'anticipés. On rappellera cependant qu'il faut rester prudent en termes d'informations, en ce moment il y a plein de fake news partout, la communauté crypto étant particulièrement émotionnelle depuis la chute de FTX. On continuera donc à suivre cette histoire de près, mais si c'est le cas, comme d'habitude, c'est très 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 grave, cette histoire de dingue. Si tu aimes le daily, sache qu'une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Alors Apple prépare son propre métaverse avec son casque AR VR. Alors Apple aujourd'hui travaillerait à la création d'un casque VR et d'un monde de réalité mix 3D avec des caractéristiques de type métaverse. Apple recherche une combinaison d'ingénieurs matériels et logiciels pour travailler principalement dans son groupe de développement technologique qu'on appelle le DDG. La nouvelle offre d'emploi d'Apple se concentre précisément sur le logiciel d'Apple AR. L'entreprise est à la recherche d'un ingénieur logiciel pour son TDG, l'équipe top secrète travaillant sur la visière de réalité augmentée depuis des années. Non seulement cela, l'offre d'emploi explique que le développeur devra aider à créer un monde 3D en mixed reality, laissant entendre qu'Apple s'apprêterait à proposer une sorte de métaverse. Donc, mixed reality, c'est-à-dire qu'on fait un peu entre les deux. Même s'il est largement considéré comme un secret de polychinelle, la société n'a jamais officiellement reconnu qu'un tel projet était en cours. Selon sa page Carrière, le géant de la technologie cherche à établir plus de 150 postes, mais une offre d'emploi d'août mentionne spécifique une forme de monde de réalité 3D. Une description de poste indiquée, je cite, « Dans ce rôle, vous travaillerez en étroite collaboration avec d'autres développeurs et créerez des outils et des cadres pour permettre des expériences connectées dans un monde de réalité mixte 3D. » Selon un article du DigiTimes, le 9 novembre, citant des sources anonymes, la société d'électronique taïwanaise Pegatron assemblera le casque ARVR d'Apple. D'ailleurs, l'iPhone 14 sera actuellement assemblé par Pegatron. Selon les dépôts de brevets de l'USPTO, Apple a déposé Reality One et Reality Pro en août. Ces produits sont respectivement appelés appareils et instruments photographiques et optiques. Et casques, lunettes et lunettes de réalité virtuelle augmentées. Les enregistrements ont été délivrés sous le nom de Immersive Health Solutions LLC, une société écran du Delaware. Cette tactique est fréquemment utilisée par de grandes entreprises comme Apple pour dissimuler leurs futurs projets de produits. En décembre 2021, la même société a été répertoriée dans une demande de marque pour Reality OS, qui serait le système d'exploitation d'Apple pour son futur casque supposé. D'autres demandes de marque, dont une en Chine sous le nom d'Apple Incorporation, décrivent un gant VR haptique qui suit le mouvement de doigts et indique en outre l'intérêt de l'entreprise pour le potentiel casque métaverse. Rapportant l'offre d'emploi et son contenu, le journaliste Marc Gourman a déclaré qu'il était convaincu qu'Apple Air sortira en 2023, qu'il coûtera entre 2000 et 3000 dollars et que sous la coque il y aura un chipset Apple Silicon M2 et le système d'exploitation Reality OS. Là, peut-être qu'on va avoir quelque chose qui ressemble vraiment à un métaverse. Effectivement, pour moi, je reste persuadé que la Mixed Reality, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire aujourd'hui. Et pour terminer, on va parler de BlockFi qui serait proche de la faillite à cause de son lien avec FTX. Alors que toutes les conséquences de l'effondrement de FTX sont encore à définir, la plateforme de crypto-monnaie BlockFi risque de devenir le prochain dommage collatéral de cette histoire, avec une faillite probable à venir. En effet, en fin de semaine dernière, la plateforme avait déjà suspendu les retraits, mais tandis que son intrication avec FTX était grande, les difficultés semblent aller plus loin. Dans un communiqué, l'entreprise révèle que l'incapacité de FTX de répondre à ses obligations la met dans une position inconfortable. Je cite « Les rumeurs selon lesquelles la majorité des actifs de BlockFi sont conservés chez FTX sont fausses. Cela dit, nous avons une exposition importante à FTX et aux personnes morales associées qui englobent les obligations qui nous sont dues par Alameda, les actifs détenus sur FTX.com et les montants non retirés de notre ligne de crédit avec FTX.us ». BlockFi explique également que la faillite de FTX empêche ce dernier, tout du moins pour le moment, d'honorer l'accord qui avait été conclu. En effet, alors que BlockFi avait déjà rencontré des difficultés cet été, FTX était venu à son secours, comme elle l'avait aussi fait avec d'autres acteurs de l'industrie. Au-delà de l'affaire FTX, BlockFi a pour le moment connu un beer market difficile. Premièrement, ses affaires avec la SEC l'avaient conduit à une amende de 100 millions de dollars. Plus tard, BlockFi avait joué à la sécurité en liquidant la position de Tri-Aros Capital, Tri-AC, pendant la faillite du fonds d'investissement. Plus tôt cet été, la plateforme avait alors été contrainte de se séparer de 20% de son personnel. Une faillite n'est pas certaine à l'heure qu'il est, et selon ses dire la société travaille actuellement pour déterminer la meilleure voie à suivre. Mais les récents événements montrent à quel point tout peut rapidement basculer. Par ailleurs, selon les propos d'un porte-parole de la société de paiement Curve, rapporté par Cointelegraph, la FinTech serait en passe de reprendre le programme des cartes crypto de BlockFi fourni par son intermédiaire Deezer. Je cite « Les conditions sont négociées activement entre Curve et Deserve, mais une vente ou un partenariat, s'il est accepté, est en attente de la conclusion des vérifications nécessaires. » Attention toutefois, il ne faut pas confondre la société de paiement Curve, dont il s'agit ici avec le protocole de finances décentralisées, du même nom. Ainsi, le futur de BlockFi reste à confirmer et il est certain que les retombées de FTX continueront à se faire sentir à l'avenir sur l'écosystème. Le 15 novembre, une source interne à BlockFi aurait indiqué aux médias Decrypt que l'entreprise envisagerait de se placer sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. La plateforme de prêt crypto projetterait également de se séparer d'une partie de son personnel. Mon avis là-dessus, c'est que c'est la première d'une longue série et qu'au fil des semaines qui vont passer, on va avoir de plus en plus de sociétés qui vont devoir se déclarer en faillite et essayer de survivre malgré tout. Et pour finir, les news en bref. Les deux sociétés de Sam Bankman-Fried Alameda Research et FTX étaient bien plus liées que ce que l'on aurait pu croire. Les données on-chain révèlent qu'Alameda achetait massivement des tokens avant qu'il ne soient licités sur FTX. Délit d'initié ou simple coïncidence Spoiler, délit d'initié. L'Union Européenne se penche depuis quelques mois sur le secteur des crypto-monnaies, avec notamment l'éventuelle mise en place de la régulation MICA. Et ce sont désormais les crypto-monnaies anonymes qui seraient visées. Monero, Zcash et leurs consorts pourraient être tout bonnement interdits en Europe. Bonne chance. Il était sorti du silence avec un message improbable. Sam Bankman-Fried peine à rester à l'écart des affaires de FTX et à en croire ses derniers tweets qui feront sourciller certains. Pour info, il est en train d'essayer de se faire passer comme fou et que sa mémoire est pas très bonne et qu'il ne se souvient pas de certaines choses. 100% mytho. Suite au retrait massif des exchanges centralisés ces derniers jours, les investisseurs se ruent vers les solutions décentralisées, à l'instar d'Uniswap. Ainsi, le protocole est passé devant Coinbase en termes de volume échangé ces derniers jours et affiche déjà plus de 52 milliards de volume traités sur les deux dernières semaines. C'est tout pour ton résumé de l'actualité quotidien. Merci de ton écoute et moi je te dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.